0: Bom dia, meu nome é Luiz Paulo. Boa tarde, meu nome é Giovana. E boa noite, meu nome é Beto. Nós somos os professores de Ciência da Natureza, do Fundamental 2, do, do Poliedro Poços de Caldas.
1: E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto de podcast. Essa é a primeira temporada com seis episódios, que vai contar muita diversidade para vocês.
0: Foi um trabalho de pesquisa dos alunos, desde o roteiro até a gravação do projeto. A gente espera que todos gostem.
1: Abrimos essa temporada com um episódio para lá de importante. É um tema mal compreendido, muitas vezes rotulado e por isso mesmo deve ser cada vez mais discutido. É um tema sobre mulheres, liberdade, igualdade e luta por direitos. Você sabe o que é feminismo? Vem com a gente para o Papo de Feminista. Com vocês, Isabela, Luana, Luísa e Maria Antônia.
2: Oi, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um podcast e o tema de hoje é o feminismo. Bom, primeiro a gente vai começar se apresentando. Eu sou a Isabela. Eu sou a Luísa. Eu sou a Luana. E eu sou a Maria Antônia. E como eu disse, hoje a gente vai falar sobre o feminismo. Bom, primeiro eu acho que a gente pode começar falando da definição do movimento, né? Porque tem muita gente que vem com muito.. tem muito tabu por esse tema, por esse movimento. E eu acho que é muito importante a gente começar definindo ele. É... Primeiro, o feminismo ele não defende que as mulheres são superiores aos homens. O feminismo só diz que ele pede a igualdade entre os gêneros. Ele é um movimento social e político para conquistar os direitos iguais.
0: E para a gente entender um pouco do feminismo, acho legal a gente falar sobre a história dele. Sim. Desde sempre, sempre teve essa ideia de que o homem é superior, porque, por exemplo, antigamente, quando ainda era nômade, e aí que se estabeleciam em um determinado lugar. É, o homem que saía para caçar, a mulher ficava em casa, com os cuidados de limpar a casa, cuidar dos filhos. E a partir do momento em que isso foi definido, as pessoas sempre tiveram essa ideia de que o homem era o mais forte, ele era o mais capaz. É, na industrialização, isso também foi muito forte, porque os homens, é, ao eles se mudarem para a cidade, os homens queriam trabalhar, procurar emprego, porque a cidade precisava de gente forte pra isso. E as mulheres sempre ficavam em casa. E eu acho que a partir desse momento começou uma luta maior pelos direitos. Porque nem toda mulher que ficar em casa cuidando de...
2: limpando a casa, cuidando de filho. Sim, sim. Acho que também é bem importante a gente falar sobre o glossário, né? Porque tem muita gente que vê alguns termos em reportagens, em vários lugares, vê e, enfim, não entende, então é uma coisa muito importante. Vou falar sobre alguns termos e aí as meninas podem comentar também. É, o empoderamento foi um termo criado pelo educador Paulo Freire, e nesse meio feminista ele significa reconhecer o poder das mulheres é, como grupo social. também que é bem conhecido, bem bem falado, é o lugar de fala, que fala que não importa o assunto, todo mundo tem o seu lugar de fala, todo mundo tem o seu direito de expressar seu pensamento, suas ideias, enfim. E qualquer pessoa pode falar, seja ela mais velha, seja ela mais nova, seja ela um homem, seja ela mulher, qualquer pessoa pode falar. outros termos também é patriarcado que é um sistema baseado na no poder e na dominação dos homens A Sororidade também que fala que é mais ou menos uma rede de apoio entre as mulheres para que as mulheres não fiquem uma contra as outras mas sim que elas possam se unir e possam se apoiar
3: é pegando galera, agora do que você falou, de todos esses,
1: vou falar, aqui que mais me chama a atenção é o empoderamento, porque Sim. eu acho que é, o feminismo, ele realmente ele ganhou muita força com o passar do tempo, né? Então, eu acho que quando você pensa o em empoderamento, você automaticamente já liga ele com o feminismo. Sim. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque as mulheres precisam conquistar o pé, que elas querem na sociedade, pegando justamente o que a Luana diz. O preconceito, o machismo com as mulheres é uma coisa enraizada, assim, uma coisa que acontece há tem muito tempo, desde o período da história. Sim, então, sim. Então essa questão toda da mulher assim, que se criou, não é uma coisa de agora, é uma coisa que é tipo, a gente precisa voltar até o dia de hoje, mas é uma coisa que tem é muita história.
2: Sim, um termo também que eu acho que eu esqueci de comentar também, que é o bro-appropriating, que é junção de bro, irmão, mano e appropriating, apropriação. Que é quando um homem, ele pega a ideia de uma mulher e leva o crédito. Que é uma coisa muito frequente, né? Que a gente vê todos os dias, vê perto da gente, ou acontece mesmo com a gente. Que é uma coisa absurda, né? Inclusive
1: na área da ciência, né? Muitas vezes as mulheres fazem muitas
2: descobertas e que levam os créditos são os homens. Sim, é extremamente injusto isso, né? Uhum. Ah, mas eu acho que sobre o o, o o glossário é mais ou menos esses os termos mais importantes para a gente poder conhecer e poder estar dentro desse Desse movimento, acho que são os mais básicos e é muito importante, né? Ter o conhecimento e não julgar e ter um preconceito em cima disso antes de conhecer o movimento, o que ele defende e tudo mais.
1: Exatamente, sempre pode julgar, né? Eu acho que, sobre o glossário,
2: uma palavra muito
0: importante é a palavra sonoridade. Porque, dentro do feminismo, até hoje em dia, que a gente está no século. mais conhecimento, mais acesso a tudo, tem mulheres que ainda não se consideram feministas. Acho que o feminismo já, já fez o que tinha que dar e agora é um drama, mas o que não percebe é que a gente só tem essa posição que a gente tem na sociedade, graças às nossas antepassadas, mulheres do passado que lutaram pela gente. Então, independente de estar no movimento feminista ou ser feminista, eu acho que sempre tem que ter essa
2: e esse apoio uma outra. Sabe? Sim, eu acho que isso é muito importante. Saber de onde veio. Exatamente. E, gente,
3: puxando o assunto sobre as mulheres, que a Luísa até comentou: mulheres da ciência, eu separei duas mulheres pra falar um pouco sobre o que aconteceu e a importância delas na, hoje em dia no movimento feminista. Eu separei uma muito importante na ciência. E a outra é importante no dia a dia, pra, principalmente mulheres brasileiras. Então, a primeira que eu escolhi, que é totalmente essencial no movimento feminista, principalmente do Brasil, é a Maria da Penha. E ela foi vítima de agressão por muitos anos, é, tanto físicas quanto psicológicas, e vindo da pessoa que ela amava. Então, eu acredito que foi muito difícil para ela, porque eu acho que a gente nunca imagina que a gente ia passar por isso, principalmente uma pessoa que a gente acredita
2: e pensa que a gente vai ter uma vida é, junto sim, tem gente é... que manipula muito né a pessoa sim, sim. e a pessoa fica cega ela, ela se ela não consegue tirar esse ela peso é de, de dentro dela, e nossa isso é muito ruim, essa pressão pega assim, muito, né, aí a pessoa não percebe mais, tipo, a partir do momento que
3: ficou, ela tá na exatamente sim, sim, é muito, deve ser muito difícil e... é, o Companheiro né, da Maria da Penha tentou várias vezes tentativas de feminicídio e essas tentativas e as agressões físicas deixaram ela paraplégica, então depois de tudo que ela passou, ela, ficou, ela não anda então, mas mesmo assim ela tem uma voz muito forte, ela conseguiu é, recuperar tudo que ela passou e hoje em dia ela serve de inspiração para a maioria das mulheres que passam por isso a se assim, encorajar de, de
2: denunciar, enfim. Sim, graças a ela também a gente tem a nossa lei, né? Lei Maria da Penha. Sim. Que hoje em dia é muito importante e eu acho que faz justiça para muitas mulheres que sofreram e sofrem de agressão. Exatamente. E o
3: caso da Maria da Penha foi o primeiro na história essa é, é considerada um crime de violência doméstica, então graças a ela, além lei passou a existir, né, até porque tem o nome dela e o caso foi até levado para a comissão interamericana dos direitos humanos, então foi é, assim, foi um falar, gente, foi um caso
2: muito importante, né, para para dar início nesse, nessa luta. Exatamente. E, na e uma, entrando agora em um, um ponto, né? Agora nós estamos muito em casa, isolados por conta da pandemia. E é muito importante a gente lembrar que muitas mulheres estão trancadas em casa com seus agressores. E elas podem Sim. estar sofrendo caladas de violência doméstica. E eu achei muito Sim. legal um, um, uma, um, uma ideia que o, a, o aplicativo do Magazine Luiza teve, né? De... Como se você entrasse no aplicativo para fazer compras e lá você tinha uma opção de denunciar agressão. E eu achei uma ideia extremamente interessante porque tem muita gente que tem medo porque está convivendo 24 horas com o seu agressor e se sente pressionada, se sente... Enfim, é muito, deve ser muito, uma experiência muito ruim. E, nossa, e eu achei a ideia muito legal, o movimento que eles...
1: Exatamente. Eu acho que, tipo assim, é muito interessante realmente a proposta, mas é difícil a gente parar pra pensar que é 2020 e a gente ainda precisa é, fazer uma coisa dessa, né?
2: Porque Sim, a gente, a gente não ter a...
1: A gente pega e se compara com os homens das cavernas, assim, a gente é completamente evoluído. Mas assim, tem umas coisas que hoje em dia a gente, tipo, a gente às vezes não enxerga porque não é com a gente, mas o machismo ainda é uma coisa muito presente nos dias de hoje. Por mais que algumas pessoas crescem o dono de propósito, né? Porque elas preferem não ver isso pra não ter que lidar com esse problema. É, o machismo é uma coisa, que não tem como você negar que o machismo hoje em dia ainda existe e ele tipo, é o um machismo, gente. É, eu acho que até a gente que adolescente ainda né eu acho que já
2: ele já tá presente no nosso tipo de dia isso Sim, é muito exato. triste que gente qualquer ah, pessoa já viveu alguma situação que ela foi rejeitada ou aconteceu alguma coisa ela teve um tratamento especial pra ela ser mulher então exatamente. é uma coisa que não deveria acontecer gente é, somos iguais o que somos iguais e muito diferentes assim exatamente. Eu... É uma coisa muito doida, mas a gente não pode ficar com essa diferença, ter tratamento especial só por causa do gênero, sabe? Isso é ridículo em pleno século XXI. Exatamente, não é o seu
1: gênero que, tipo, o capacito que você pode
2: fazer. Exatamente. Isso não
1: limita, tipo, isso não pode limitar. É um exemplo também muito recorrente que a gente vê, que é uma coisa que, tipo, me machuca muito porque é uma coisa que eu gosto, você nunca vai ver uma mulher receber tanto pro futebol quanto um cara. Assim, o um salário, o um futebol feminino, gente, só começou a aparecer esse tempo para trás, assim,
2: porque não tinha voz nenhuma. E ele vem e cheio, de cheio de preconceito também. Ele teve uma história com muito preconceito, teve uma história de muita luta, né? Isso que eu acho muito interessante do movimento e das conquistas. Tudo veio uhum. por causa de muita luta, é, muitas pessoas talvez tenham até morrido por causa disso, porque sempre teve muito preconceito, sempre teve. Então, tá assim, pra... realmente foi uma conquista pra gente se orgulhar muito. E uma coisa que eu queria falar também é sobre quando você consegue se abrir para uma pessoa, né, pra denunciar o seu agressor ou falar do abuso que você tá sofrendo... É, aquelas pessoas que não conseguem apoiar, que não apoiam é, as vítimas. Pra mim, isso é o pior caso, né? Você tá convivendo não com uma acredita. pessoa que... Sim, pra você conviver com uma pessoa que tá sendo agredida, que tá sendo vítima de assédio, de estupro, ou de violência, qualquer coisa assim, e você não tem, você não acredita na pessoa, você não consegue apoiar ela, sendo que é isso que ela mais precisa no momento. Então, Eu acho que... A gente tem que ser muito forte, saber reconhecer o poder e a coragem que essas mulheres têm. Sim. E a Eu
1: acho interessante agora puxar que você falou de assédio. Muitas vezes as pessoas relacionam assédio a justamente esse, é, esse contato, né, Tipo, uma coisa não permitida. Só que o assédio ele nem sempre ele é físico, ele pode ser psicológico. Você pode. Exatamente. Todo dia que te coloca para baixo, que diz que você não é suficiente que desmotiva, isso também é assédio, sim, então nessa muitas de vezes a gente não enxerga as proporções desse problema
2: sim, é por isso que a gente tem que entrar também na, no ponto da aceitação, da autoestima porque se você não tiver, realmente você não consegue seguir porque o mundo ele tá aqui para as pessoas estão aqui pra te colocar pra baixo, né Então, assim, é uma coisa muito frequente você ver alguém julgando pelo seu corpo, pela sua maneira de se vestir. Então, você tem que estar bem consigo mesmo, porque senão você não vai conseguir conseguir estar bem com o resto do mundo.
0: Exatamente. Gente, não é nem só o assédio psicológico, o assédio verbal. Você passa ali na rua alguém fala... Oi,
3: aí,
0: lindeza? Gente, isso, uh, uh, eu também não posso olhar rua. isso Eu vejo gente assim falando, ai mas eu só tô falando que é bonita, não pode falar nada. Não, eu tô andando, não dou o direito de você falar sobre o meu corpo. Às vezes o comentário, você me chamar de gostosa, mesmo se você
2: acha isso um elogio, é totalmente desrespeitoso,
0: né? Exatamente,
2: é nojento, chega a ser nojento. Não é um elogio, é uma coisa que traz um impacto negativo muito maior. Então, Exatamente. às vezes, os homens não conseguem ter dimensão de, do quanto isso pode fazer mal pra uma mulher, do Exatamente. quanto isso pode ser... Porque o pior é porque eu
1: acho que, às vezes, a mulher
2: se sente... Ela que sente a culpa, ela só acha que ela tá fazendo alguma coisa de errado. Você Sim, assim, não, tem não, mulheres que não, 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 não saem de mulher. short. Tem mulheres que não conseguem sair de shorts pra rua, que não conseguem, enfim, mostrar o corpo delas, porque elas... Elas ficam refém dessas situações horríveis e nojentas Que acontecem Exatamente. frequentemente Exatamente, ainda mais na era digital, né? Que foi uma coisa que eu pesquisei mais a fundo Que a
1: gente tá sempre se comparando com as, com as mulheres Que são padrões, né?
2: Sim, é, padrão de beleza Eu acho
1: muito complicado essa história dessa autoaceitação, autoestima Porque... A gente, desde pequena, assim, é bombardeada com padrões. Nossa, você tem cabelo cacheado você precisa fazer chapinha. Nossa, você tá muito acima do peso, fecha essa boca.
2: Então, assim, sim, às vezes sim. a
1: gente é pequena, não tem noção nenhuma dessas coisas, e já sofre todo mundo. Uma assim um acerto psicológico, carrega
2: você carrega esse trauma que você não pode comer porque você vai engordar muita é, muita gente agora uma coisa que explodiu né foi a duas coisas a transição capilar Que é simplesmente você aceitar o seu cabelo como ele é, seja ele cacheado, seja ele escorrido, seja ele de qualquer jeito. Você aceitar o seu cabelo e dizer, não, esse é meu cabelo, eu aceito ele e eu quero que você aceite também. E uma coisa que também agora tá acontecendo muito, que no meio das blogueiras principalmente, é a Lipulade Que gerou muita polêmica na semana passada, né? que muitas blogueiras elas promovem a autoaceitação, você estar bem consigo mesma, e é uma propaganda totalmente enganosa, porque elas falam isso, e logo depois elas estão numa clínica de estética, é, reformulando o corpo. Então é realmente uma coisa muito difícil de você entender, né? É uma coisa contra, totalmente contraditória. Eu acho que não sei como falar da lipolédia, sem falar do, do termo que eu
1: acho que é essencial, que é a pressão estética, né? Sim, sim. É, porque muitas vezes é, as mulheres, elas estão com um corpo ótimo, um corpo salto, é porque eu acho que muitas vezes a gente para pra reparar realmente só na aparência, né? Mas o que realmente que é a saúde. Tem gente eu tentando... que tá lá é,
2: é... Tá lá, é uma... é um... muito magra, né? Extremamente magra, uma pessoa muito muito magra mesmo, e a gente vai ver a pessoa desmaia, porque ela não come, ou então ela os exames dela mostram que ela tem doenças, é, anemias, <risos> todas essas coisas, né? Porque a pessoa fica tão... ela tem essa pressão de ser uma pessoa magra, ser uma pessoa é, gostosa para os homens e tal, e aí por isso ela deixa de comer, deixa de se alimentar, deixa de... Deixa de fazer o que ela queria, deixa de comer o que ela gosta pra poder, ser o, pra poder se encaixar no padrão. E na verdade Exatamente. não tem um padrão, né? O padrão é você ser realmente quem você é e é se aceitar. Exatamente. A gente também tinha conversado sobre a questão do aborto, né? Que é uma questão Sim. muito ligada com a ciência. É...
3: O aborto hoje em dia no Brasil é um tabu muito grande, que gera muita discussão entre os outros, muita polêmica. Então é sempre muito difícil de tentar conversar sobre o aborto com alguém que tem a mente mais fechada. E eu vou explicar um pouquinho só o que é, mas
2: só pra contar mesmo. Beleza, Como depois é a gente pode. Depois a gente pode também entrar num ponto rapidinho sim, sim. assim sobre sobre a questão daquele caso que teve de uma menina que foi estuprada, acho que ela de tinha 3. 10 anos, Eu e realmente. ela estava grávida, e ela abortou, e ela teve muitas críticas, acho que a gente pode ir conhecer primeiro um pouquinho sobre como funciona o aborto, e depois falar sobre esse caso. Uhum.
3: Então, o aborto é basicamente uma interrupção precoce da gestação, antes mesmo que o embrião vire um feto em é, e ela pode acontecer é, Tanto espontaneamente Por um Por uma malformação no, no feto Ou então a pessoa pode simplesmente Não querer o filho E Ser uma um aborto intencional mas, no Brasil, o acordo não é permitido, é, o, caso, o processo da legalização ele ocorre tem muito tempo, mas nunca chegaram a legalizar ele oficialmente. É, eu não sei se existem casos clandestinos aqui no Brasil, tipo é, alguma clínica clandestina ou, ou essas coisas, eu não, realmente não sei. Mas aqui só é permitido quando é questão de estupro ou risco de saúde Mas eu acho que nem assim aqui é permitido direito Porque quando a Isabela falou, o caso da menina de 10 anos, eu acho Se eu não me engano, não sei quantos anos ela tinha, é, engravidou porque ela era estuprada pelo, pelo tio. E pelo avô também. É, nem assim, isso, nem assim o governo do país queria permitir o aborto. Então eu acho que é muito raramente que eles permitem, mesmo sendo em caso de estupro, mesmo sendo em caso de risco da, da vida da mulher, eu acho que mesmo assim, mesmo eles não permitem. É, eu ah. acho que, porque ah. na época... Falar, eles falam que é permitido, mas na hora
1: que chega para fazer, muitas vezes não é exatamente... Sim, no Só caso dessa
2: problema, menina, o
3: hospital... Tem
2: uns três
3: meses que isso aconteceu, né? Sim. É, quando...
2: O hospital, né, foi divulgado e muitas pessoas foram pra porta, em plena pandemia, foram pra porta do hospital pra julgar e até mesmo xingar a menina por ela ter Sim. tido a opção. Ela poderia Sim. ter morrido no parto.
3: Eu acho Exato. que essa foi a escolha mais
2: sensata. Ups. E Porque, quando isso aconteceu, eu acho que foi uma
3: polêmica muito grande. Muita, muitos que se dizem os providas, os cristãos... Cristão, cristões, cristãos. Cristão. <risos> <risos> Então, quando ela falou, eles foram pra porta do hospital fazer protesto, aí eles começaram a fazer oração, mas eu acho que uma coisa, tipo, religião, eu acho, é, mesmo sendo cristão, enfim, eu acho que, sabe, não tem nada a ver com a questão de uma criança é, estuprada e não ter o direito de não querer gerar a vida de uma, de um, de uma outra criança. Que provavelmente,
2: vai, vai, que provavelmente também vai estar tá sendo estuprada, a gente não pode dizer, né, mas provavelmente, e pensa, o trauma que essa menina teria, porque toda vez que ela olharia para aquela criança, se é que ela não teria morrido no parto, né, ela olharia para aquela criança e ela se lembraria do ato, de tudo que aconteceu, Exato. e se eu não me engano foram mais de cinco anos sendo estuprada, uhum. sendo assediada pelos, pelos, pelos familiares Sim, mais é próximos perfeito. dela. Então pensa no trauma, na, no transtorno que isso geraria para a vida daquela criança. Pensa Esse no que, de... no que ela ia pensar, é, tentar. A gente tem que ter muita empatia, né? Pensar nela como uma pessoa e não como uma menina que está é. abortando uma criança. que eles falaram ser uma criança cuidando de outra
3: criança. Né? Exatamente. Parece um estilo. Não. Mas eu acho que é basicamente. E também eles falam que é Deus dá vida e só ele é permitido de tirar de, de alguém. Mas eu acho que não funciona assim, sabe? Porque eu acho que, tipo, na hora, é, o que tá em jogo é a vida da, da mulher que tá parindo um filho ou que tá gerando um bebê. Então, até mesmo antes dele, dele se formar um bebê, né? Porque muita gente interrompe a gravidez, quando ele é tipo um embrião. Tô nem com vida praticamente direito. Tá Então, assim, eu acho que, sabe, eu acho que não deveria ser um tabu o aborto. Porque é uma coisa que. Sabe, eu, eu acho que deveria ser realmente legalizado, porque. Repetindo, né? Nesse caso da criança A menina de 3 anos 11 anos Ela podia muito bem ter morrido um parto Uma
2: criança Uma
3: criança Sim E o trauma E o trauma E quando ela, ela se lembrasse Exatamente. do parto
2: E quando ela lembrasse Gente, pensa Nossa, é muito Muito estranho Você pensar é sabe... muito traumatizante pra Muito ela, tipo, Lembrar de tudo que aconteceu Sim, ela teria Ela seria, ela seria... Até...
3: Porque
2: ela foi tá muito forte, A família é, é Sim. muito forte Sim, é ela, ela. Com certeza essa menina tá traumatizada. É, com certeza a gente não pode afirmar isso, mas é, provavelmente ela tá traumatizada por toda a violência que ela sofreu e também ela não recebeu o apoio, né? E nem da própria família. Então ela provavelmente vai carregar isso pro resto da vida dela ela provavelmente vai se lembrar da criança que ela carregou por algum tempo, e vai ser uma coisa traumatizante, vai ser um transtorno muito grande para a vida dela. É também tá, falar de, no aborto em geral, né? Muitas crianças nascem com um pais que não tem condição de criar os filhos, que não tem, nem, né? não, não tem nenhum lugar pra morar e aí essa criança nasce e ela morre de fome ou ela morre de uma bala perdida é, nas periferias então é uma coisa que eu acho que evitaria muito é... estaria tá, 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 tá. <risos> evitando muitas outras coisas Opa já algumas crianças é um cesto de lixo mesmo quando nascem tô... criança no rio, criança qualquer muita nossa, tem muitos casos pra gente citar, né eu acho...
1: por mais que as pessoas defendam que ah, a criança tinha que poder escolher você não pode decidir a vida dela, eu acho que ninguém merece viver sobre condições de vida antes assim, tão precárias né, então sim. eu acho que Não é... sei, acho que realmente é melhor acabar com
2: o sofrimento antes que ele comece, então eu também sou a favor da legalização, sim, é cortar o mal pela raiz, né e também, e também a gente falando de estupro, né? Dessa criança que foi estuprada por muitos anos. A gente também tem o caso que bombou essa semana. Que foi o caso da Marie Ferrer, né? Que foi aquela moça estuprada. Que ela foi... A sentença do caso dela foi dado como estupro culposo. Que é aquele que não tem a intenção de estuprar. Mas a minha... É uma questão... Mas a minha, a minha, a minha pergunta é... Como você estupra uma pessoa sem ter a intenção de estuprar? Não, exatamente. Você exatamente. não, você, você, raciocina antes, né? Você não faz uma coisa sem querer. Uma coisa desse, é, é desse, desse nível. História,
3: né? E uma coisa tão séria, sabe? Então, tipo assim, eu acho que os órgãos que ele utilizou pra fazer essa palhaçada, eles não, sabe? Eles não... Não, não acontece sozinho isso A coisa não tem vida própria sim. Então, então, sabe eu, eu acho que é uma coisa muito séria E eu assisti um vídeo Da sentença dela Eu e, também vi o vídeo do e, julgamento dela De desespero Ela implorando por respeito Sim, é, sim
0: uma frase que ela falou Nem os acusadores, os assassinos são tratados do jeito que eu sou tratado Nem o caso assinou, provou Fêmea, o imen dela rompido,
2: tem vídeo, nem o, o cara, cara gente, isso tá sofrendo do jeito que ela tá sofrendo. Do jeito sim, Obrigada. É, é. a gente viu muitos, muitos protestos, né? Muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais, é, petições, várias coisas é, pra gente poder... É, isso é uma rede de apoio, né? A gente tava tentando, todos nós tentando apoiar a Mari pra que ela não, não sofra, porque... Com certeza muitas pessoas foram pra rede social dela para xingar, pra dizer. É... E também uma coisa que me marcou muito no julgamento foi.. foi é, o advogado, o advogado não, o juiz mostrando foto dela, é, fotos uhum. dela que ela Eu tinha postado por.. Li... Fazendo... Ela tinha postado por livre e espontânea vontade é. nas redes sociais dela. E ele dizendo, ah, quem tá, é, quem tá pondo o dedinho na boca aqui. É, quem. Quem tá fazendo posições ginecológicas aqui? E eu achei ridículo eu ver isso. Sobre. E ela diz, as fotos são minhas. É, isso não tem nada a ver. Eu tava vestida. Então, assim... E realmente... mesmo
3: se não tivesse vestida, nada é motivo de estupro. Nada é justificativo de estupro. Exatamente. Assim, nada que,
2: justifica. É, é, é... Eu,
3: como as outras
1: pessoas posicionaram, eu também me posicionei. É, onde tinha um gráfico, né? É, de mostrar as causas do estupro. Então, as roupas não interferem. O cargo da mulher não interfere, a cor da mulher não interfere, nada disso interfere. Quem tem a culpa do estupro é o estuprador, não é a mãe da criança, não é a criança do aluno. Ai, mas nossa, também tava com short, né? Ah, mas quem tava na rua às horas? você não tem mãe? Gente, não é assim. A única causa do estupro, o único culpado
2: exatamente Não, Uma coisa também que eu fiquei bem indignada Foi a questão do, De uma foto que circulou nas redes sociais Do cantor da dupla sertaneja O Zé, Zé Neto Cristiano Que ele postou uma foto na praia é, Marcando sim. as partes íntimas E muita gente ficou Saiu em todos os sites de fofoca Muita gente aplaudiu, muita gente achou legal E quando você vê Sei lá Quando você vê, sei lá, a Anitta postando uma foto uma foto onde ela tá mostrando o corpo dela e ela tá vestida é, muita gente ela é muito criticada ela, ela, é... Sim. ela é vulgar né quando ela é vulgar engraçada, mas ela posta ela, ela é vulgar ela é muita é, então assim essa diferença de tratamento é muito gritante né esse caso para mim foi bem ridículo mesmo é quando é um homem você aplaude quando é uma mulher você julga então é muito muito difícil. Exatamente. É, tem inúmeros casos, né, pra gente citar, porque isso acontece muito no Brasil, infelizmente. Muito
1: né? Sim, sim. Mas que alguns casos não tenham, tipo, não peguem toda a proporção que esse caso da Mário pegou, é, pode estar acontecendo com pessoas que a gente conhece, que a gente não faz a menor ideia. Então, sim. também tá então, mas a, a gente vê que... tá
2: Também teve uma fase da história, né, que teve um movimento da mulher inferior inferior ao homem, não teve uma coisa assim? Sim, sim, é porque
1: por muito tempo até, mais do que a gente considera normal, né, algumas pessoas acreditavam que a mulher era inferior ao homem, em quesitos biológicos, que ela, ela não era tão preparada, que ela era mais fraca, geneticamente mesmo. Isso é um absurdo, porque a gente sabe que não é assim. Porque não é o seu gênero, se você é homem ou mulher, que vai definir o que você pode fazer. Mas, gente, acho que é basicamente isso, né? Eu acho que a gente podia fechar fazendo algumas indicações para as pessoas se informarem. É algumas coisas Sim. que a gente acha interessante.
2: Sim, quem quer começar? Ah, já que eu puxei, eu posso começar. Eu
1: acho que uma coisa que a gente pode comentar foi uma proposta de iniciativa que eu achei muito, muito, muito interessante, que é um aplicativo, de carro de aplicativo, né, que a gente tem um, a um operador do PNL, vários concorrentes. É, criou, é, esse movimento foi criado em São Paulo, que é o Lady Driver, que são apenas as mulheres, é, que são as motoristas, então, para as mulheres não se sentirem oprimidas, não ficarem com medo, né, de pedir um carro. Então, só as mulheres podem trabalhar para as mulheres sentirem realmente mais seguras, né? Então, eu acho essa proposta
2: muito interessante. Sim, realmente. Eu vou falar de um livro que, para mim, foi o start para eu começar com essas pesquisas e para eu poder entender melhor também o movimento e mulheres que já sofreram com discriminação de alguma forma, que foi o livro de uma nigeriana. Se chama Sejamos Todos Feministas. Eu acho que o e-book dele é grátis. Se você jogar o nome no Google, você encontra ele grátis. E é um livro não muito grande pra quem tem preguiça de ler. Pra mim foi muito interessante. Foi um livro que me marcou. Que que pra mim, como eu disse, foi o start de interesse nesse, nesse meio, desse movimento e de luta e tudo mais. É um livro muito legal que aborda bastante e tem frases muito impactantes mesmo, mostrando o quanto as mulheres são discriminadas pelas roupas que elas usam, pela cor da pele enfim é, como tudo é desculpa pra... como tudo é uma desculpa para você poder assediar, estuprar ou destratar uma mulher
3: Bom, eu... Eu escrevi uma página no Instagram que chama Quebrando o Tabu, que como essa dela falou pra mim também foi um start de eu começar a acompanhar o movimento e nessa página também só não tem coisas, não tem só coisas do movimento feminista, eles postam basicamente sobre tudo que é considerado um tabu, principalmente no Brasil. É, mas essa página no Instagram para mim foi o start de eu começar a querer acompanhar Porque eu comecei a abrir o olho para tudo que realmente acontecia no Brasil Em relação ao estupro, ao assédio moral, ao assédio físico Então essa página é muito legal e eu recomendo muito E eu tenho aqui para finalizar,
0: eu vou recomendar duas séries uma é uma série brasileira muito legal, muito importante, que chama Coisa Linda, fala sobre assuntos muito importantes. E a outra é sobre uma série, é uma minissérie, na verdade, que chama A Vida e a História é, de Madame C. G. Walker. É sobre uma mulher negra que, é, na época né, que ela tava lutando pelos direitos, ela queria abrir um negócio próprio. Imagina, você não podia fazer nada sem autorização do marido E aí a história vai se decorrendo a partir disso Que ela queria ter um império Ela queria construir um império Só dela, um império a partir dela De uma mulher negra E eu acho que é muito importante falar sobre isso
2: É, a gente tem diversos diversos livros, diversos filmes, séries, muita coisa pra gente falar. Então, assim, só não entende, só não quer saber sobre o movimento quem realmente não tem vontade e quem realmente se fecha pra isso. Porque hoje em dia a gente tem vários meios de saber sobre o que é o movimento, sobre o que é realmente... Sobre realmente o que é o movimento e pelo que ele luta e o que ele defende. E eu acho que é muito importante cada pessoa, pelo menos, saber o um mínimo sobre para poder se informar e não ser aquela pessoa ignorante que ignora e que só acha que o que ela sabe tá certo, que o que ela defende tá certo. Exatamente, amiga. Eu acho que realmente
1: você tentou pegar mais leve no final, mas é, no começo, mas não realmente disse a palavra. E é realmente a ignorância, né? Hum. Eu acho que não enxerga quem não quer. Porque tá aí, a gente sabe que é uma coisa presente no dia a dia de várias mulheres. Você pode se informar de várias formas. E vocês falaram, tem filmes, tem séries, tem livros, tem
2: várias coisas. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que estar dispostas a ouvir, né? Sim, só não, só não ouve, só não entende quem realmente não tem vontade, quem realmente tá fechado. Porque... Hoje a gente tem várias formas e vários jeitos de se informar e de também fazer parte da luta, com petições, com mensagens de apoio, com diversos, diversos jeitos, né? Exatamente, eu acho que dá pra
1: gente finalizar falando daquela frase, né? Juntas somos mais fortes, então eu acho que sozinhas realmente a gente pode até ser insignificante comparado com uma sociedade que é completamente patriarcal ainda no dia de hoje uhum. mas juntos nós somos mais fortes, então a gente precisa se
2: unir pra conseguir vencer essa batalha, essa luta Exatamente, né? A famosa frase que pra mim é, é o lema do feminismo ninguém solta a mão de ninguém Exatamente Bom meninas, eu acho que a gente encerra por aqui né, acho que a gente conseguiu falar bastante e mostrar bastante sobre o que é, pelo menos para todos terem uma ideia básica do que é o movimento, a gente conseguir falar um pouquinho sobre e acho que a gente se despede por aqui né. Eu Muito obrigada a todos que ouviram até aqui, é... espero que tenham gostado do podcast. E é isso. Um beijo para todos. Obrigada, gente. E não é assinem
3: é. a previsão da Mariana Ferreira, por favor. E acompanhem também. Façam uma parte de vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Um Tchau.